0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľkou odboru pre strategickú komunikáciu Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Miroslavou Saviris o strategickej komunikácii v kontexte Slovenska. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Dvoch vysoko postavených predstaviteľov nemeckého ministerstva hospodárstva vyšetrujú pre obvinenia zo špionáže pre Rusko. Obaja sa vo svojich pozíciách zaoberali témou energetiky. Google uviedol, že nebude ponúkať aplikáciu True Social vo svojom obchode s aplikáciami Google Play, kým sociálna sieť neodstráni obsah, ktorý podnecuje násilie. Hovorca spoločnosti Google tvrdí, že True Social prijala spätnú väzbu a uviedla, že na riešení problémov pracuje. Ruskí anarchisti utočia na železnice, aby zastavili Putinovú vojnu na Ukrajine. Skupina s názvom BOAK sa prihlásila k zodpovednosti za zničenie komunikačných veží a zdržanie vlakov používaných na doručovanie zbraní armáde. Takmer tri štvrtiny ľudí v 19 krajinách si myslia, že šírenie nepravdivých informácií online je vážnou hrozbou. Vyplýva to z prieskumu, v ktorom požiadali viac než 24 tisíc ľudí z 19 krajín s vyspelou ekonomikou, aby ohodnotili závažnosť hroziem vyplývajúcich zo zmeny klímy, infekčných chorôb, online dezinformácií, kybernetických útokov z iných krajín a stavu globálnej ekonomiky. Najvyšší francúzsky správny súd zavrhol myšlienku, že by umelá inteligencia predstavovala existenčnú hrozbu pre ľudstvo. Tento súd poskytuje vláde administratívne usmernenia a v júni minulého roka ho vtedajší premiér Jean Castex poveril, aby sa zaoberal otázkou, ako rozvíjať využívanie umelej inteligencie vo verejnej správe a ako zmierňovať jej riziká. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z nášho reportu, ktorý je podporovaný Pražskou kanceláriou Friedrich Neumann Foundation for Freedom. 54. výročie sovietskej invázie do Československa sprevádzalo prekrúcanie histórie, dezinformácie a polopravdy. Niektorí dezinformátori sa zo sovietskej okupácie snažia obviniť Ukrajincov, aby tak ovplyvnili verejnú mienku na Slovensku v prospech Ruska. Ekonomické problémy, ako sú vysoké ceny energií, pohonných mód a potravín, sú taktiež horúcov témou na Slovensku. Prokremelskí aktéry ospravedlňujú ruskú agresiu na Ukrajine a z ekonomických problémov obvinujú výlučne Západ. Dezinformátori sa snažia podkopať dôveru verejnosti v spojencov Slovenska a konšpirujú o údajnom, vopred opredpremyslenom zámere USA oslabiť Európsku úniu a zarobiť na tom. Prorúsky aktéry vyzdvihujú maďarskú ládu a počiarkujú jej zdržanlivý prístup k vojne na Ukrajine a jej protieurópske cítenie. Mojím dnešným hostom je Miroslava Savrís, Dobrý deň. Dobrý deň. Skúsme vysvetliť pojem strategická komunikácia bežnému poslucháčovi. Čo možno považovať za strategickú komunikáciu, aké sú jej ciele a špecifika?
1: Ono, strategická komunikácia, v poslednom čase sa to stalo taký, taký buzzword a všetci o tom rozprávajú a e, niekedy možno aj tí, ktorí o tom rozprávajú, možno nemajú na mysli úplne rovnaké veci, čo by som na začiatok povedala je, že čo strategická komunikácia rozhodne nie je, hej? Lebo veľa ľudí si napríklad myslí, že strategická komunikácia je naháňanie lajkov na sociálnych sieťach, ale to nie je strategická komunikácia, takisto politický marketing nie je strategická komunikácia, ani informačný chaos, teda, teda vypúšťanie rôznych konfliktných informácií z rôznych zdrojov naraz. To je presne to, čo strategická komunikácia nie je a čomu sa strategická komunikácia snaží vyvarovať a zabrániť. Čiže keď si to otočíme a spýtame sa, čo teda tá strategická komunikácia je, tak je to komunikácia, ktorá má nejakú stratégiu, ktorá má nejaký cieľ. Zakladá sa na dátach, čiže proste pracuje s konkrétnymi dátami, demografickými skupinami obyvateľstva, aby vedela ľuďom, ktorí potrebujú uh, dostať kvalitné informácie o službách štátu, tieto informácie doručiť. Má samozrejme nejaký plán. Má plán, ako komunikovať kľúčové témy a problémy verejnosti, tak aby tá komunikácia bola skutočne efektívna. A na skutočne efektívnu komunikáciu štát potrebuje hlavne koordináciu. Čiže musí tam existovať nejaká koordinácia na centrálnej úrovni, tak, aby sa teda tá hlavná myšlienka, ktorú štát potrebuje občanom komunikovať, neštiepila, aby jednoducho nenastávali tie komunikačné chaosy alebo, alebo konflikty. Čiže takáto koordinácia má viesť k jednotnej komunikácii. Čiže komunikovať jednotne naprieč štátnou správou. A potom, samozrejme, dobrá strategická komunikácia vie aj merať výsledky. Čiže vie zistiť, či tie komunikačné kampanie, ktoré štát má, či dosahujú tie ciele, ktoré si na začiatku tak to komunikácia nastaví. A samozrejme, toto by možno mohlo zaznieť aj na začiatku, je to, že, že kvalitná strategická komunikácia akoby nestačí. Základom takejto strategickej komunikácie vždycky musia byť konkrétne politiky štátu, o ktoré sa tá komunikácia môže oprieť a ktoré vlastne tým občanom poskytuje. Čiže ak by sme si to zhrnuli, tak... Strategická komunikácia je komunikácia založená na datách, ktorá má jasný plán, má koordináciu, je jednotná, dosahuje výsledky a opiera sa o kvalitné politiky štátu.
0: Na čom by mala byť strategická komunikácia tak povedec postavená? Akú úlohu hrá transparentnosť či hodnoty?
1: No významnú, práve, práve to by malo byť jedným z tých pilierov strategickej komunikácie. Vlastne um, jedná sa o to, že povedzme si úprimne, že v 21. storočí sa, sa naše informačné prostredie radikálne zmenilo a to znamená, že aj spôsob, akým štát komunikuje s občanmi, sa musí tomuto vedieť, prispôsobiť. A ono to znie pomerne jednoducho, že, že jednoducho tak... tak transparentná komunikácia, veď čo by mohlo byť jednoduchšie, hej? Alebo opierať sa o nejaké základné hodnoty štátu, ktoré my máme, hej? ako hodnoty liberálnej demokracie a tak ďalej. Ale ono to v skutočnosti v tom 21. storočí, v čase sociálnych sietí, a dezinformácií, vôbec nie je také jednoduché vlastne uistiť sa, aby, aby jednoducho štát komunikoval transparentne, aby aj tie veci, ktoré komunikuje, sa vedeli, vedeli dostať k tým občanom cez tú smršť informačného chaosu, ktorý sa na nás vlastnevali zo všetkých strán. Čiže toto je akoby, to sú kľúčové výzvy dobre fungujúceho štátu, aby vedel komunikovať s občanmi transparentne, a aby vedel nastavovať ten dialog o, o hodnotách, na ktorých ako, ako republika stojíme.
0: Ako by ste zhodnotili stavu strategickej komunikácie na Slovensku? Ako je na tom napríklad v porovnaní s inými štátmi?
1: No takto, ono to závisí, že či ste optimista alebo pesimista, či sa na to pozeráte tak, že ten pohár je do polovice plný alebo je do polovice prázdny. Keď sa na to pozrieme z hľadiska povedzme toho optimistickejšieho, tak sa stačí pozrieť do minulosti a uvedomíme si, že tam vlastne žiadna akoby strategická komunikácia ešte nedávno nebola. Hej? Že mali sme nejaké útvary čiastkové na niektorých ministerstvách. Ministerstvo zahraničných vecí bolo prvé ministerstvo, ktoré vôbec malo dedikovaný odboru strategickej komunikácie a teraz po pár rokoch vidíme, že už nejaké čiastkové úspechy, nejaká prvotná koordinácia sa deje, že, že sa vytvárajú nejaké kapacity, ktoré m, sa snažia túto tematiku ozrejmovať odbornej aj laickej verejnosti, preto sa aj my tu dnes rozprávame. Takže z tohto hľadiska nejaký pokrok tu je. Otázne je, či vzhľadom na tú situáciu, veľmi vážnu situáciu, v ktorej sa nachádzame z hľadiska geopolitického, sme krajina, ktorá je tzv. frontline state, sme nárazníkový štát, v podstate u nášho suseda Ruska federácia už pol roka v podstate akože pácha vojnové zločiny a ohrozuje bezpečnosť celej Európy. My sme tomu veľmi blízko a sme dlhodobým terčom vlastne informačných operácií tohto štátu. Čiže je otázne, či tá miera tých kapacít strategickej komunikácie ktorou náš štát v súčasnosti disponuje, je dostatočná na to, aby, aby dokázala efektívne sa brániť voči, voči takémuto pôsobeniu. Nepochybne sú krajiny, ktoré sú na tom o mnoho lepšie. Taký svetlý príklad alebo aj inšpirácia a partner v tomto je určite Veľká Británia, ktorá... Za posledné roky urobila obrovské pokroky v tejto oblasti a naozaj oni majú veľmi systematicky vystávanú tú komunikáciu štátu smerom k občanovi, takým spôsobom, aby jednoducho občan sa vedel dostať ku kvalitným, pravdivým informáciám, čo sa týka či už rôznych kríz, alebo aj toho hodnotového ukotvenia. Vedia, že tá komunikácia by mala byť apolitická, teda snaha o budovanie skôr akoby inštitucionálnej značky toho daného ministerstva alebo celkovo štátnej správy, tak aby nebola vnímaná ako spolitizovaná, lebo to samozrejme má potom obrovský dopad na dôveru občanov v danej inštitúcie. Čiže ono je, to, je to extrémne dlhodobý proces a áno, sú takéto krajiny, ktoré sú na tom veľmi dobre. Ale ďalšie pozitívne príklady by sme mohli povedať Balti, ktorí nemajú, povedzme, také finančné kapacity ako Briti, ale vedia efektívne pracovať aj možno s tými obmedzenejšími kapacitami, ktoré majú. A to určite je tiež príklad, z ktorého by sme sa mohli inšpirovať.
0: Ako by ste popísali úlohu a pozíciu odboru pre strategickú komunikáciu?
1: No, tak v ideálnom svete by to mal byť orgán, ktorý samozrejme tvorí strategickú komunikáciu pre Kanceláriu bezpečnostnej rády a pre úrad vlády, ale zároveň by to mal byť práve ten koordinačný orgán, ktorý sa postará o to, že strategická komunikácia štátu rôznych rezortov bude koordinovaná a nebude chaotická. Toto sa v nejakom procese pomaličky už deje. Sú to také baby steps, sú to naozaj také krú... Očiky, ešte, ešte sme v plienkach, ale aj vďaka nejakým organickým procesom máme nastavenú spoluprácu aj s inými rezortami, a tú sieť rezortov samozrejme chceme rozširovať, aby tá kooperácia bola a výmena informácií najmä bola čo najefektívnejšia a potom samozrejme jednou um, z veľkých úloh, ktoré nám vyplývajú aj v rámci akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám je koncepcia strategickej komunikácie Slovenskej republiky, čiže toto je niečo, čo my budeme v spolupráci aj s ostatnými rezortami uh, štátnej správy koordinovať, aby sme v podstate vytvorili nejaký prvotný dokument, ktorý nastaví parametre nejakej spolupráce a procesov, aby sme sa už mohli odraziť a mali niečo aj na papieri a v podstate sa nemuseli stále spoliehať iba na takú akoby, organickú spoluprácu a kooperáciu, ktorá síce je fantastická a určite nenahraditeľná, ale jednoducho štát musí mať v tieto procesy oveľa viac systematizované a ukotvané.
0: Vnímate určité momenty či oblasti, ktoré by mohli byť v slovenskom kontexte viac komunikované a využiteľné?
1: Určite, tak ja osobne by som veľmi vítala viac koordinácie, viac zapojenie, viac spolupráce aj, aj so samosprávami, s regiónmi. Ja veľmi pozitívne vnímam to, že tá potreba strategickej komunikácie už začína byť vnímaná ako, ako akutná a, a rozumejú tomu aj, aj, aj naši vládni činitelia ale stále sú tam akoby určité medzery. Ale to nemusíme sa baviť o konkrétnych témach, lebo v podstate akože čokoľvek, čo občana trápi, sa dá komunikovať strategicky, ale skôr ide práve o to nastavenie systémových procesov tak, aby bolo skutočne flexibilné, efektívne a hlavne ide aj o to investovať do tých procesov, pretože kvalitná komunikačná kampaň sa neurobí zadarmo a taktiež ju nestačí mať na sociálnych sieťach. My v dnešnej dobe sa veľmi sústredíme na sociálne siete na Facebook veľmi oprávnene, lebo samozrejme u nás je to problém, čo sa týka šírenia dezinformácií a tak ďalej, ale nesmieme zabúdať na ten offline priestor, či už klasické média, televízia, rozhlas, ale aj, aj proste priamú komunikáciu s občanmi v regiónoch alebo prostredníctvom nejakých ďalších stakeholderov, ktorí takisto sú pre tieto komunikačné procesy významný. Čiže za mňa, keby som si mala dať nejaké také Predstavzatie, že čo by bolo dobré naozaj, naozaj dobudovať, je ten proces a štruktúra zosieťovania partnerov naprieč štátnou správou, neziskovým sektorom, teda občianským sektorom, súkromným sektorom a tak ďalej, aby jednoducho tie informácie, ktoré tí občania potrebujú v tom, ktorom momente dostať, nezostávali niekde izolované, zabudnuté alebo nedostávali akože konfliktné informácie od štátu. Čiže ono je to pomerne zložitý proces, do ktorého áno, treba investovať. Nesmieme sa podľa mňa spoliehať len na nejaké financovanie z európskych projektov. Musíme si uvedomiť, že ako by vedieť odkomunikovať politiky štátu a to, na čo má občan nárok, je rovnako dôležité ako samotná tvorba tých politik. Čiže ešte, ešte na tomto určite je treba urobiť obrovský kus práce.
0: Kde vidíte najväčšie problémy alebo prekážky pre úspech strategickej komunikácie na Slovensku?
1: No, to je dobrá otázka. Tam je určite viacero faktorov, ktoré v tom zohrávajú úlohu. Ja osobne by som za úplne najväčšiu prekážku, ale to je zároveň aj niečo, čo keď tá strategická komunikácia sa postupne bude akoby dobre implementovať, tak aj tento faktor sa troška zníži, ale je to tá veľmi, veľmi vysoká nedôvera občanov v štát ktorá samozrejme je oprávnená vzhľadom na, na, na našu skúsenosť, či už s totalitnými režimami v 20. storočí, ktoré stále sa podpisujú proste na, na, aj na súčasnosti a na, na, na tom, aké politiky a, a aká ideológia tu stále nejakým spôsobom hýbe našim verejným priestorom. Ale samozrejme potom aj na to obdobie rozvoja mladej demokracie, ktorá má množstvo problémov, veď zažívali sme tu 10 ročia brutálnej korupcie, ktorá rozložila služby štátu pre občana. Vidíme, ako sa to teraz prejavuje v kolabujúcom zdravotníctve, školstve a tak ďalej. V podstate problémy, ktoré sa roky len hromadili, tak je prirodzené, že dôvera občanov v takýto štát nie je vysoká. Čiže samozrejme je len... Toto sa dá zlepšiť strategickou komunikáciou, ale sama strategická komunikácia to nevyrieši. To je presne to, čo som hovorila na začiatku, že tá strategická komunikácia sa jednoducho musí opierať o kvalitné politiky štátu. Keď tieto dve veci sa spoja, tak vtedy tá nedôvera občanov v štát sa postupne bude otáčať. Ale to sa bavíme o dlhodobom procese. Tu neexistujú žiadne skratky ani žiadny zázračný liek, ktorý by zrazu menil toto naše mentálne nastavenie, čiže táto obrovská, obrovská nedôvera. No a potom ja osobne si myslím, že, um, že štátna správa potrebuje o mnoho viac týchto kapacít, že každý rezort v rámci slovenskej štátnej správy by mal mať kapacity pre strategickú komunikáciu. Nehovorím, že nutní každý rezort musí mať odbor, to možno nie je nutné, ale určite jeden, dvaja ľudia na každom rezorte by sa mali z odborného hľadiska tejto téme venovať, aby práve potom vedeli komunikovať s úradom vlády, s ostatnými rezortami a vedeli si účne vymieňať informácie a tvoriť spolu tie komunikačné kampane. Čiže jednoznačne bavíme sa o potrebe systematických investícií do kapacít a rovnako aj do tých komunikačných kampaní.
0: Ako rolu hrá strategická komunikácia v boji proti dezinformáciám a neželanému vplyvu tretich strán, napríklad súčasného agresora na Ukrajine?
1: No mohla by hrať veľmi vysokú, určite by mohla hrať významnejšiu úlohu aj na Slovensku, ako momentálne hrá. Pretože dobrá strategická komunikácia štátu je schopná ľuďom vysvetliť priority, ktoré daný štát má, naše národné záujmy a tak ďalej. A to potom samozrejme nejakým spôsobom prispieva k budovaniu odolnosti obyvateľstva voči takýmto kampaniám. Strategická komunikácia, samozrejme, to je to, čo som hovorila, nesmie byť chaotická, pretože to potom vedie k zmetku, k informačnému chaosu, k nedôvere. A to už potom spätne vytvára priestor pre dezinformátorov na to, aby jednoducho takúto situáciu využili. Ale to je aj práve to, že niekedy uh, mám pocit, že dlho čakáme, kým máme všetky informácie na nastavenie komunikačnej kampane, aby sme jednoducho prišli so všetkým hotovým predobčaná, ale dovtedy vlastne ten občan um, je vystavený nejakému informačnému vákuu. A to informačné vákum v 21. storočí po proste informačnej revolúcii je okamžite v podstate vyplnené týmito aktérmi, ktorí ako náhle... Sa do toho informačného priestoru dostanú prvý, ako náhle získajú ucho toho občana ako prvý, tak štát už je okamžite v nevýhode, pretože namiesto vysvetľovania vlastných potrieb musí v podstate stráviť strašne veľa času vyvracaním nepravd, ktoré v konečnom dôsledku aj tak už nejakú formu škody dovtedy narobia. Čiže tá strategická komunikácia na to, aby bola skutočne efektívna, musí byť proaktívna a musí byť odvážnejšia. Musí jednoducho sa nebáť nastolovať vlastné narratívy a jednoducho komunikovať vlastné témy k občanom oveľa proaktívnejšie.
0: Hovorí riaditeľka odboru pre strategickú komunikáciu Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Miroslava Savis. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.